0: Steeds meer mensen zijn op zoek naar rust. Je creativiteit, dat is het allerbelangrijkste in wat wij doen. Toen kwam in één keer het songfestival ertussen. Toen had Ilse langer die belde Dunken en die zei van... Uh, ja, ik wil jou eigenlijk vragen om dit te doen. Dan zit je in zo'n kleine studio in Rotterdam... Heel lang te zwoegen met, met z'n tweeën. Ik ging echt bijna van mijn stokkie. Ik zat te trillen op die banken. En toen kwamen die punten, ja. En toen heb ik gejankt als een baby...
1: Welkom bij de podcast Hoofdzakelijk Muzikaal. Mijn naam is René en ik ben op mijn tiende begonnen met muziek maken en daar nooit meer mee gestopt. In deze podcast ga ik in gesprek met creatievelingen die werken aan een groter plan. Ze weten het muzikale plaatje in hun hoofd te vertalen naar een zakelijk bestaan. Hoe versla je perfectionisme en omring je jezelf met de juiste mensen? En is het echt zo lastig om je geld te verdienen in de muziek? Of vergt het vooral een goede mindset, veel doorzettingsvermogen en een ijzersterke discipline? In hoofdzakelijk muzikaal hoor je het verhaal van muzikanten die hun passie achterna gaan. Ik heb dit keer voor me zitten live, Wouter Hardy. We zitten in zijn studio in Den Bosch waar hij meestal te vinden is. En Wouter werkt als producer en mixer en heeft het bekende liedje Arcade van Duncan Lawrence op zijn naam staan. Hij heeft met de band Kovacs alle grote festivals in Nederland afgevinkt en ook een aantal vette shows gespeeld in het buitenland. Onder andere het voorprogramma van Robbie Williams, het Glastonbury Festival en Siget. Daarnaast heeft hij recent een prachtige videoclip gereleased onder de naam Hardy. En vandaag is zijn tweede single uitgekomen. Ik ken Wouter al een hele tijd en ben gefascineerd door zijn skills, doorzettingsvermogen, discipline en verhalen. Wat een fijne plek is dit. Is hier ook je allernieuwste single ontstaan?
0: Ja, ik heb hier eigenlijk alles gemaakt. Eigenlijk van begin tot eind. Ik zit hier nu uh, in Den Bosch sinds april. Afgelopen jaar en daarvoor zat ik acht jaar in Rotterdam. In de Maasilo heb ik een studio gehad. En um, ja, ik, uh, ik ben een Brabander, dus ik wilde eigenlijk weer terug. En toen, uh, toen kwam deze kans hier, en toen heb ik hier een nieuwe kist gebouwd waar we nu in zitten. Uh, ontworpen en um, besteld vanuit Spanje. En dat kwam helemaal hier naartoe als een soort IKEA-pakket. En dat heb ik in elkaar gezet. En nu, uh, ja, nu is. Ik denk vanaf juni, juli, augustus of zo, ben ik eigenlijk weer volle bak aan het produceren. En toen heb ik eigenlijk besloten om per direct mijn eigen project gewoon de grond uit te stampen.
1: Ja, en jouw eigen project is dus Hardy, zonder de A schrijf je
0: het, hè? Ja, h R d y zeg maar. Eh, Oké, okay, zo spreek je het uit ook. Nee, het is, oh. het is gewoon Hardy, maar uh, sommigen zeggen dat. Maar uh, ja, de mensen die me kennen, die weten natuurlijk meteen dat het Hardy is.
1: Van jouw achternaam natuurlijk, ja. Ja. Oké, okay, en die uh, track is hier tot stand gekomen. Net als uh, de andere tracks die ook op jou. Um, die ook nog uitkomen. Want dus je gaat nu per maand ga je een nieuwe track uitbrengen, toch?
0: Ja, klopt. Ja, sommige zijn wel al in Rotterdam ontstaan. Um, want daar had ik ook gewoon een piano staan in mijn studio. Maar daar was ik nog niet zo volle bak met dit project bezig. Ik was gewoon heel veel dingen aan het maken en aan het schrijven. Um, en um, ik doe ook heel veel andere producties voor andere artiesten bijvoorbeeld. En die Zitten vaak vol met allemaal toeters en bellen en, en drums en bass. En, en ik wilde eigenlijk ja, terug naar het begin van waar een liedje begint. En dat is voor mij achter de piano. En, um, ja, en toen, toen heb ik gewoon heel veel ideeën gemaakt. En hier had ik dus besloten om het echt te gaan doen en te releasen. En toen heb ik mezelf um, eigenlijk de druk opgelegd om elke maand een track eruit te gooien omdat ik ook iemand ben die heel perfectionistisch is en die is ook zeker, um, ja, ook. ik denk dat het ook een deel angst is. Ik denk dat bij heel veel mensen ook angst zit om dingen zomaar eruit te gooien, omdat het is toch een deel van jezelf. En um, nou, ik ben nu wel heel erg trots dat het zo snel is gelukt en dat ik nu elke maand een track release. En ik weet nog niet eens wat track 4, 5, 6, 7, 8 wordt. Want ik maak het, ik produceer het en ik mix het gewoon allemaal tegelijk, zeg maar. Dus dat is wel leuk. het ligt niet een album al klaar of zo. Dat ja. is er nog niet.
1: Wat leuk. Dus je bent echt on the spot gewoon je album aan het maken eigenlijk. En um, even kijken, want ik heb in de trein hier naartoe heb ik jouw track geluisterd. En het ontroerde me eigenlijk meteen. Ik was meteen geraakt omdat het gewoon heel... Uh, het is heel, heel klein gehouden, maar heel, heel kwetsbaar is het eigenlijk. En hoe belangrijk uh, is bijvoorbeeld de, de nieuwste track? Dat is Brother, toch? Ja. Hoe belangrijk is die voor jou?
0: Ja, ik denk... Uh, ja, de eerste track, A New Dawn, was echt... Uh, ja, A New Dawn zegt het al, een nieuw tijdperk. Het is gewoon een nieuwe stap in mijn leven. Dingen achterlaten en naar en, uh, nieuwe dingen. En toen was zo grappig. Afgelopen kerst uh, had ik mijn, uh, mijn broer als loodje en, uh, met, bij de surprises. En toen heb ik uh, besloten om voor hem een muziekstuk te schrijven als een extra cadeau. Um, ik heb daar ook uh, met zo'n stem als nu een voice-over overheen gelegd. met eigenlijk ja, Levens, onze 30 jaar geschiedenis, want ik ken hem nu 30 jaar, ik ben bijna 30. Um, en dat heb ik eigenlijk in noten uh, samengevat. En, uh, um, en je hoort ook echt verschillende thema's in, het, in de song. En dat verstaat en dat voor mij heel erg van hoe ik hem ken. Van zijn geboorte, van mijn geboorte eigenlijk tot, tot aan nu. En um, het was helemaal niet het plan om dit te releasen, maar. Ja, de melodie die bleef maar in mijn hoofd zitten en dacht van nou, eigenlijk is het niet eens zo slecht. Ik vond het eigenlijk wel, uh, wel heel fijn en um, ja, en toen dacht ik van laat ik dit gewoon voor mijn broer afmaken. Het was met kerst was het een soort improvisatiestuk, maar wel met de thema's die je erin hoort. En toen heb ik hem helemaal afgemaakt afgelopen, uh, wat is het januari, februari. En uh, ja, nu is hij uit.
1: Oké, okay, en je vertelt over die stem, dus jij had er echt een, een tekst overheen gesproken.
0: Ja. Kijk, die heb je wel we, eruit gehaald? Die heb ik zeker eruit gehaald, ja. En waarom dan? Die mag niemand horen, alleen mijn, mijn familie. Ja? Yeah. Ja, nou, dat, dat zijn hele persoonlijke dingen. Gewoon ook over uh, hoe ik hem ken, uh, de periodes die we samen hebben gehad. dat ik uh, We waren ook op een gegeven moment elkaar een beetje uit het oog verloren. Ik ben mijn carrière bezig, hij is fotograaf. Uh, dus hij ook heel erg met zichzelf bezig, ook... Een bepaalde periode in zijn leven waar hij zich niet zo fijn voelde en hoe ik dat zag. Ja, dat was het natuurlijk super emotioneel. Volgens mijn ouders zaten natuurlijk allebei te janken op de bank toen dat uh, afgespeeld werd. Want niemand wist het ook. Dus ik had een heel kort gedichtje gemaakt. En normaal maak ik echt wel lange gedichten voor iedereen. Alleen uh, toen, kreeg, toen, toen kreeg je daarna een tweede gedichtje. En daar stond in van, denk, denk je nou echt dat ik zo weinig over je te vertellen heb? Luister maar. En toen zette ik dus die trackkaart aan in de woonkamer. Ja, dat had niemand verwacht. Dat was wel tof. En voor hun is het nu extra speciaal dat ze weer dat, die thema's horen. Maar dan dus echt op Spotify.
1: Wauw, wat mooi. Ja, ja, dat is heel tof. Dat, uh, mijn zusje had het ook gedaan met, uh, met de surprise inderdaad. Dat ze gewoon een stiekem een filmpje had gemaakt. En dat komt dan zo erg binnen. het ja. zo persoonlijk je Dat je het ook is. niet verwacht.
0: En ja, normaal doe je dat gewoon niet zo snel voor iemand. Weet je ja. wel. En uh, ik dacht, het is wel tijd om het een keer uh, anders te doen met kerst.
1: Ja, en de, de song blijft gewoon nog steeds voor jou helemaal overeind, ook zonder die, zonder die tekst. Het heeft natuurlijk gewoon nog dezelfde, dezelfde waarde en hetzelfde gevoel. Ja,
0: zeker. Ik heb een paar kleine dingetjes veranderd qua vorm. En um, ja, er was altijd echt een improvisatiestuk in waar ik gewoon eigenlijk rondom de tekst ertussenin wat, wat riedeltjes deed, zeg maar simpel gezegd. En nu heb ik het echt uitgeschreven in melodieën die ik ook gewoon... Elke keer weer hetzelfde speel. dus het is nu gewoon echt vastgelegd. Ik heb het nu gewoon echt geschreven, zeg maar. Toen was het gewoon een idee, en het is wel grappig hoe dat dan, ja, twee maanden daarna staat het op Spotify. Dus dat is wel heel cool.
1: Ja, ik vind het sowieso echt heel knap dat je gewoon voor jezelf zo strikt kunt zeggen van oké, okay, ik ga nu, ik wil dit gaan doen, en ik ga het echt binnen dit tijdbestek ga ik het, uh, ga ik het doen. Ja. Hoe kom je aan die uh, die discipline? En dat, uh, waar komt dat vandaan?
0: Um, heel veel vallen en opstaan. Um, met vallen bedoel ik echt um, overwerken. Uh, dus eigenlijk je planning niet goed hebben. Niet voor elkaar hebben. En ik heb in 2016, 2017 heb ik een periode gehad waar ik gewoon... Toen kwam ik net uit het toerleven En toen was ik zoveel weg geweest. en um, Ik ben ook met het conservatorium waar ik toen studeerde... In het tweede jaar ben ik daarna gewoon gestopt omdat ik gewoon wilde toeren. Ik wilde gewoon veel dingen doen en zien... En toen uh, ben ik daarmee gestopt. En daarna viel ik in een soort van, ja, niet een gat of zo, maar ik had zoveel gewerkt. En ik wilde meteen als producer door. En dat heb ik gewoon veel te snel allemaal gedaan. Waardoor ik werd teruggefloten. Uh, in de zin van dat ik paniekaanvallen kreeg en hyperventilaties. En dat was wel heel heftig. Het eigenlijk een soort ja, vroege burn-out of zo. Ik hoop niet dat ik hem nog een keer krijg. Maar um, uiteindelijk heeft het me zoveel opgeleverd. En ben ik veel beter gaan plannen. Therapie gehad uh, door keuzes te maken, te leren maken, door nee te zeggen tegen mensen in plaats van maar alles te willen doen voor iedereen. Want dat zit wel uh, in mijn aard in ieder geval. En ja, dat in deze business gaat dat je echt tegen zitten uiteindelijk. Je kan niet lief voor iedereen zijn, je kan niet. Want dat, ja, dan ga je jezelf voorbij en dat merkte ik gewoon enorm. En toen, toen dat gebeurde, toen moest ik echt terug. Terug naar de basis en wat wil ik, wat vind ik tof om te doen. Uh, en ja, welke mensen wil ik nog in mijn leven en welke misschien niet meer. Dat is ook heel belangrijk. En plannen. Voor mij is plannen gewoon heel belangrijk. Ik heb echt een, uh, ligt hier op mijn bureau, een, uh, gewoon een analoge weekplanner, zeg maar. Gewoon een echt waar ik gewoon in schrijf. Gewoon eigenlijk voor studenten die naar de middelbare school gaan. Waar je dus de hele week ziet. En voor mij is dat een extra houvast. Ik leg dat gewoon open op mijn bureau. En ik, ik, kijk, ik kijk daarnaar elke dag. En ik schrijf daar mijn dingen in, mijn afspraken. Kijk, je telefoon is gewoon heel gevaarlijk. Want als je even in je agenda wil kijken en je hebt vijf appjes. Of een Instagram, uh, whatever, weet je wel, dan daar ga je al. En ik wil eigenlijk zo min mogelijk afleidingen hier in mijn studio hebben. Dus ik, wat ik ook doe, ook een tip voor iedereen. Is um, s'avonds voordat ik ga slapen, ga mijn telefoon uit. En s ochtends Blijft die uit. En heb ik gewoon mijn eigen ochtend. Ontbijt. Soms mediteer ik. En sporten. En dan ga ik naar de studio. En meestal ben ik om half negen wel aan het werk. Um, met deadlines altijd wel wat vroeger. Maar ik wil zeker rond half negen, negen uur echt aan de bak zijn. En dan gaat mijn telefoon pas in de middag aan. Um, want dan heb ik in de ochtend gewoon mijn tijd. Niemand die me stoort... Voor mijn eigen project werk ik dan. Dus ik weet hoe belangrijk het is om gedisciplineerd te zijn. En ook um, um, je creativiteit. Dat is het allerbelangrijkste in wat wij doen. En als dat niet vloeit. Dan doordat er dingen elke keer tussen komen. Dan kun je nooit iets echt afmaken, volgens mij. En dat heeft mij echt veel opgeleverd. Om, die, om dat, zeg maar, aan te wennen. En dat is. Uh, ja, dat zou ik iedereen aanraden. Pak gewoon lekker de ochtend voor jezelf. Doe even de dingen die je heel graag wil doen. Want dan begin je de dag al fijn. En dan lunch ik. En dan gaat pas alles aan. En dan, ja, dan zul je, je, 9 van de 10 keer heb je helemaal niks gemist. Mensen denken dat ze altijd alles missen. Weet je wel, dat FOMO, hè? fear of missing out, is, is dat volgens mij. Yeah. Ja, dat, dat vind ik zo'n onzin. En je ziet ook, als je het niet gebruikt, of gewoon weglegt, of uitzet. En je kijkt daarna, dan denk je, oh, eigenlijk... Valt het allemaal wel mee? En heb ik juist enorme focus gehad nu. En nu mag ik best even iemand bellen of mijn mail checken. Of... En dan na lunch werk ik altijd voor derde. Dus voor andere artiesten. Of ik doe iets voor mijn eigen bedrijf. Of, uh, ja, whatever.
1: en ik kan me ook voorstellen dat mensen er op een gegeven moment gewoon aan gewend raken. Van oké, okay, jij bent gewoon niet bereikbaar ja. voor de middag. Ja. Maar ik vind het wel knap Sommigen dat weten je... weten het ook. Ja. ja, precies. Dat je dan dus wel echt kunt zeggen van... Ik sluit me helemaal af. En dat je niet die, niet die verleiding hebt van... Ik ga toch stiekem even kijken. Ja. Als je dat doet, dan ben je dus meteen weer opgeslokt in, een, uh, ja. in iets anders. Ja. Hey, en toen het iets minder goed met jou ging... Kwam je, toen kwam je net uit de periode van uh, COVAX... waar ik net in de intro ook iets uh, over vertelde. Daar heb je heel veel festivals mee gedaan. En ook hele intense uh, um, dingen meegemaakt. Gewoon heel veel druk en heel veel mm -hmm. nieuwe dingen ook, kan ik me voorstellen. Hoe kijk je nu terug op die tijd? Was dat ook echt te veel? Of was het gewoon heel veel nieuw? Of hoe ervaar je dat nu?
0: Het was sowieso heel veel nieuw. Want ik had, ik had wel in band gespeeld. Maar nooit echt op hoog niveau. Uh, en we moesten ook, moest ook zo snel al leveren. Dus het was gewoon echt een groot project. Echt vanaf het begin al. Want we, volgens mij was onze derde of vierde show. Het voorprogramma van One Republic in de HMH. Wat nu toen de HMH was. En um, ja, dan, die druk is wel enorm, ja. Je bent nog niet echt op elkaar ingespeeld. Um, heel veel repeteren, heel veel... Uh, en ik was ook musical director, dus ik, ik zorgde voor de backing tracks en de click tracks. En dat uh, alle partijen klopten en dat, uh, dat het allemaal klopte. En ja, dat was gewoon... Ja, dat was gewoon echt wel een heftige periode, vooral in het begin. En daarna was het wel, weet je wat, dan heb je een show... Gemaakt met elkaar, en dan, dan is het eigenlijk gewoon: ja, met alle respect lopend bandwerk, want je doet elke dag bijna dezelfde show als je op tour bent. Alleen het is heel tof, want je komt dan in elke keer, je kan wakker worden in een ander land de volgende dag, en dan ga je weer slapen. En we, soms stoelen we met zo'n Nightliner bus, waar ook echt allemaal bedden in zitten, en een lounge met PlayStation, en dan zaten we gewoon met de ramen dicht. Zaten we gewoon te de Playstation, dan gingen we naar bed. En dan of we gingen we nog even pizza eten met z'n allen en een biertje doen. En dan werd je wakker in één keer in, ja, weet ik veel, Duitsland of zo. Of Frankrijk of whatever. En dat is heel grappig. En um, ja, dat is alleen maar genieten dan. Want ja, shows, dat ging gewoon uh, op een gegeven moment supergoed. En we, hadden, we waren op elkaar ingespeeld. En um, ja, en dan is het alleen nog maar, maar genieten, ja. En dan... dan Sta je bijvoorbeeld op, op Seagat en dan is het, zit je in één keer in een land met 35 graden. En dan um, voor echt een supervolle tent. En de ene moment sta je weer op Glastonbury. En we hebben ook het voorprogramma gedaan van Robbie Williams inderdaad. In Athene. Voor volgens mij 30.000 man ongeveer. Midden in de bergen. En dan ga je smiddags even met elkaar zwemmen in de zee. Weet je wel. Het is echt, echt wel... Uh, Echt rock'n'roll eigenlijk wel. Maar
1: hoe voelt dat nou om voor zoveel mensen te spelen? Kun je die de eerste keer nog uh, herinneren? Dat Het allergrootste festival wat je, wat je deed?
0: Even kijken. De eerste keer. Ja, dat was denk ik North Sea Jazz. Dat was ook heel snel al. En um, dat zie je ook in, haar, in de documentaire Wolf Lady van, van Kovacs. Dat is eigenlijk het begin en het einde van de docu. Dat was ook wel um, een van de eerste festivals die we deden. Ja, en dan sta je natuurlijk tussen enorme grote namen en sowieso veel publiek, en echt liefhebbers ook van muziek. Want het is natuurlijk al een heel ander festival dan. Uh, dan uh, bijvoorbeeld, hoe uh, heet dat? Uh, nou. Het is natuurlijk heel anders dan een ander festival. Ja. Omdat het gewoon. Het is Noordse jazz, weet je? Dat is echt wel iconisch. Of zo van
1: opstap je ook naar, naar meer natuurlijk. Ja. Ja. Maar ben je dan nog heel uh, zenuwachtig zo na een paar shows voor zoveel duizend man? Of?
0: Ja, ja toen was ik echt wel... Uh, ik was natuurlijk ook een stuk jonger. Hè? Ik was oud oh, was, ik denk twintig ja, of zo. 21. Toen ik uh, daarin zat. En ik heb het drie jaar gedaan. En op een gegeven moment dan, dan ben je aan elkaar gewend. En dan... dan, dan uh, het is elke keer speciaal natuurlijk. Want je staat elke keer weer voor andere mensen. Je moet elke keer leveren. Ehm... Um, maar op een gegeven moment uh, was het wel gewoon genieten. Maar in het begin was er heel veel zenuwen en gingen er dingen mis en liepen er dingen vast en uh, in de computer of het backing track je al. En dan ja, dan word ik natuurlijk aangekeken. Ja. Dus het was soms even zweten, ja.
1: Ja. En de live shows die heb je nu eventjes achter je gelaten. Klopt dat? Of je hebt nu al een tijd niet meer live gespeeld, toch?
0: Ja, klopt. Ik ben, ik heb bewust gekozen om, om eigenlijk te stoppen met Kovacs... en daarmee ook te stoppen met bands. Ik wilde gewoon zo graag dingen maken. En ik was op tour was ik aan het produceren... ik was tussen de shows door aan het produceren. En dat werd steeds beter ook. En dat vond ik eigenlijk... op een gegeven moment bijna leuker worden... Dan, dan, dan weg zijn... of dan live spelen. Want ja, je bent toch... Ik hou ook heel erg van de regie... in, in handen nemen, weet je wel. In, in, dat vind ik gewoon heel fijn... Daarom was ik ook waarschijnlijk musical director. Maar ook, ja, ik zit hier nu in mijn studio en ik ben dan zielsgelukkig. Ook al ben ik heel dag alleen, weet je wel. Je dan, het is gewoon dingen maken. Je creëert van niks, creëer je iets. En als je in een band speelt, in ieder geval als muzikant, dan sta je toch vaak achter iemand. Ja. Een act met de naam bovenop de kop. En ik zeg niet dat ik dat per se wil, maar wel... Ik vond het soms moeilijk om dan... Ja, soms een beetje mee te geven en soms uh, ja, alleen maar te incasseren of zo en, en maar door te gaan. En nu wilde ik een beetje het roer omslaan en omgooien <laughs> en, uh, ja, en de, het hebben in eigen handen nemen eigenlijk.
1: Ja. ja, en met je eigen project nu, wil je daar nog wel live mee gaan? Heb je die ambitie of is dat echt iets wat je gewoon uh, alleen online zet, gewoon op Spotify voor de luisteraars? Of wil je daar ook echt een live act omheen bouwen
0: nog? 100%. Ik ben nog, ben nog niet uitgespeeld, zeg maar. Nee. Maar ik wil niet. Ik wil gewoon. Ik heb gewoon besloten om niet meer in, in. In bands te zitten. En. Misschien vorm ik wel mijn eigen band. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar dan heb ik wel die regie, weet je wel. En dan staat misschien, jouw naam. Uh, ja. Bovenop. Ja. ja. En ik denk dat het gewoon heel tof is. Ook. Zeker in deze tijd. We leven nu natuurlijk met corona. En. Uh, we zitten er middenin. Nog steeds. En steeds meer mensen. Zijn op zoek naar rust, weet je wel. Steeds meer naar... Ja, die, uh, dat wat ik ook heb ontdekt is het met het mediteren. Dat je in jezelf gaat zitten, weet je wel. En dan jezelf veel beter leert kennen. En daar past ook wel heel erg deze neoclassieke stijl bij. En daardoor ben ik ook veel meer piano gaan spelen. Omdat ik dat nodig had, die rust. En nu wil ik dat natuurlijk ook overbrengen naar anderen. Maar ik zie niet wanneer iemand luistert. Ik zie alleen maar hoeveel mensen luisteren. Ik zie niet wat het met iemand doet.
1: Ja, en wat zou je het liefste uh voor reactie krijgen op jouw muziek? Wat hoop je dat het met mensen doet?
0: Ik krijg heel veel reacties van um, ik vind het heerlijk om mee in slaap te vallen of ik vind het heerlijk om mee op te staan um, je kwam pas voorbij in uh, Calm and Focus playlist toen ik aan het studeren was en um, um, dit, dit kan zo onder een film weet je wel en ik ben zelf gek op filmmuziek en ja, dat zijn wel complimenten die, uh, die je wel wil en um, ja, daar ben ik gewoon heel trots op
1: ja. En hoeveel tracks komen er nog aan?
0: Elke maand één. Dus uh, er zijn er nu twee uit. Dus nog tien.
1: Oh, echt? Je gaat zo lang... Uh, ja, een doen. heel jaar. Wauw.
0: En dan in december komt de vernieuwplaat uit met alles erop. Ja.
1: En heb je al een beetje in je hoofd... Ja, dat is nu natuurlijk lastig met corona ook. Wanneer je weer live zou gaan kunnen spelen. Of wanneer je weer gaat bouwen aan die live show. Want dat moet eerst ook nog helemaal um, gemaakt worden natuurlijk. Hoe je alles live gaat doen.
0: Ja, want het is niet dat ik enkel een piano nodig heb. Maar ik doe ook heel veel met synths en synthesizers. En ik zou ook wel echt wel met strijkers live willen spelen. Dat is natuurlijk wel een luxe. Dus weet je wel, dat, ik moet waarschijnlijk ook klein beginnen. En uh, ik zou heel graag Eurosonic Noorderslag Noordenslag willen doen. Omdat daar gewoon heel veel boekers komen. En, en mensen, promoters en mensen die... Uh, ja, daar kun je jezelf echt laten zien. En kun je ja, ook echt uh, gewoon een show neerzetten... waarbij hele belangrijke mensen... Jou weer kunnen spotten voor andere dingen. Um, ja, ik wil zeker een live act gaan bouwen. en um, Ik wil gewoon omringd zijn door toetsen dingen. En um, echt een, een lichtshow gaan maken. En dat moet echt een, nog een level up zijn, zeg maar. Het is, je kan het thuis luisteren op Spotify, lekker chill. Met een koffietje. Maar als je live komt, dan uh, moet er wel iets anders komen. Ja. Dan moet je wel weggeblazen worden.
1: Ja, en doe je veel alleen voor je, voor je muziek, zeg maar, heb je mensen die jou supporten of jou helpen met bepaalde dingen, management dingen, om um, ja. jouw tracks bijvoorbeeld in die playlist te krijgen of ja. uiteindelijk op het podium?
0: Zeker, ik heb wel, ik heb besloten om het eigenlijk allemaal voor mezelf te houden. Dus uh, label, publishing. Um, ik heb mijn eigen label gestart en mijn eigen publishing. Um, en dat, dat was voor mij ook wel een ding dat ik dat zo heel graag wilde... dat ik niet te veel mensen erin wil hebben zitten. Want ik, ik werk ook heel veel voor anderen. En um, ja, het gaat altijd goed. En uiteindelijk gaat het om wat er uit de speakers komt, zeg ik altijd. Alleen het traject daarvoor met labels, met ANR's... met mensen die allemaal, ja... Uh, grof gezegd hun plasje erover willen doen. Mm -hmm. Ja, daar word je soms wel echt wel simpel van. En ook over creatieve dingen. Dan denk ik van, ja, wie is hier de producer? Jij of ik? Weet je wel? Yeah. En ik snap dat allemaal. Maar daarom wil ik het juist kleiner houden... en lekker zelf allemaal doen. En er is niemand die zegt van... oh, ik zou, uh, ik zou dat, uh, dat geluidje er zeker niet in doen. Ja, wel, dat bepaal ik, weet je wel. Nu is mijn tijd. Um, maar voor distributie en um, Spotify playlist... en zo heb ik uh, een deal met Lab Music... Dat is van Fuga en um, wat zij doen, zij hebben eigenlijk een voorrang bij bijvoorbeeld playlisten. Dus zij hebben artiesten onder zich en um, zij pitchen dus eigenlijk vooral aan playlisten zoals... Ik wil bijvoorbeeld heel graag in Peaceful Piano komen of Piano in the Background of zulke playlisten. Omdat het gewoon, je hebt heel veel volgers, gewoon over de hele wereld. En ja, ga, ga zelf maar iets releasen en dan maar afwachten wat ermee gebeurt. Dus zij helpen heel erg met, uh, met playlisting en met het profiel. En, uh, en ik heb hier op kantoor zit uh, mijn grote vriend Michiel Steenhuis. En die, uh, die helpt alles met de deals en, uh, en het innen van de rechten. Uh, dus Bima Stemra, Sena. Sena zal natuurlijk niet zo interessant zijn. Omdat het uh, waarschijnlijk niet zoveel op de radio wordt gedraaid. Het is geen radiomuziek. We zitten wel te kijken om het hopelijk een keer bij Classic FM of bij Radio 4 te krijgen. Um, dus die helpt enorm um, en um, voor de rest gewoon lekker zelf doen.
1: Ja, en alles daaromheen, dus zo'n videoclip bijvoorbeeld, die heb je bij de eerste single uitgebracht. Doe je dat ook allemaal zelf?
0: Ja, die heb ik zelf gemaakt en zelf geregisseerd. Um, ik heb bij Excite, uh, wat is het, drie jaar gewerkt volgens mij. Dat is die tv-zender waar videoclips worden uitgezonden. En daar deed ik ook al de audio voor en audio maken onder beeld en sound design. En ik ken daar zoveel mensen. Dus ik heb eigenlijk de oude, een oude producer daar, dus filmproducent, um, gevraagd. Esther Ries is dat. En die um, van Studio Studio op dit moment. En die heeft mij heel erg geholpen. Die heeft ook mensen benaderd die ik nog niet kende. Maar we hebben ook een paar mensen van Excite gevraagd. Dus bijvoorbeeld Livvy Prim uh, als DOP. En. Uh, en Mo Flaman die heeft het helemaal geëdit. En, uh, en dan heb je gewoon een klein clubje die, die je vertrouwt al, weet je wel. En waarvan ik weet, die maken gewoon kwaliteit. Um, dus dat was voor mij ook helemaal nieuw, want ik heb het geregisseerd. En dat was ook, ja, natuurlijk helemaal nieuw. Ik heb locatie gespot. Um, uh, gewoon, uh, ja, zelfs een rookmachine of een droogijsmachine geregeld. Om dus die rook te creëren. En, uh, en met Lotte de Timmans de... De danseres, gewoon heel veel um, lopen sparren over het verhaal. Wat we laten zien. Wat voor, um, ja, hoe heb ik het, waarom heb ik het geschreven en wat voelt zij daarbij? En uh, choreografie gecheckt. Um, dus ja, het was zoveel werk. En um, maar ook kleine dingen van, van de catering die dag, weet je wel. Ja. Nou, props aan mijn moeder. <laughs>
1: die staan altijd voor je klaar. Die hè? staan altijd voor, ons,
0: voor <laughs> ons klaar, ja, sowieso. Ja. Ja, de warme koffie en uh, de broodjes die waren al uh, dagavond voor al klaar bijna. Dus uh, nee, is, dat is ook leuk om het zelf dan helemaal zelf te doen. En gewoon te kijken, oké, okay, wat kan ik zelf maken?
1: Ja, het is ook heel bijzonder om het echt vast te leggen. Het is gewoon jouw, jouw muziekstuk en dan het beeld wat het nog heel erg versterkt natuurlijk. Want ja. het zijn hele mooie beelden.
0: Ja, ja, ja. Het, het is ook helemaal analog geschoten. Dus echt op analoge band. Dat was heel eng, want dan, toen was het klaar en toen moesten ze dus in zo'n donkere zak, blind zeg maar, met de spoelen terugleggen in de huls. Want er mag dan geen licht bij komen, net als een oude camera. Ja. Als je dingen, je klepje open doet van een oude camera, dan, dan is het gewoon klaar. En dat was hierbij dus ook. Dus dat was spannend. En het moest terug naar België, want daar gingen ze het helemaal ontwikkelen. Dus dat duurde ook gewoon ruim een week. Dus ik zat echt met, ja, met spanning te wachten, want 99% gaat het goed. Ja. Maar ja, die ene procent, weet je wel, dat, ja, daar heb ik wel wakker van gelegen, ja.
1: Ja, snap ik. Wat een opluchting als het dan uh, ja. wel gewoon allemaal mooi uh, is gelukt. Hé, hey, en ik wil ook nog even met jou over uh, Arcade uh, praten. Want dat hele bekende intro-deuntje komt gewoon uit jouw vingers. Ja, dat klopt, ja. En je hebt echt heel erg veel meegemaakt ook met die track. Want je hebt de track geproduceerd eigenlijk, hè? Ja. Kun je iets vertellen over die samenwerking? Ja, Duncan? zeker.
0: Duncan en ik begonnen... Toen ik net uh, stopte met COVAX, want toen ben ik bij Sony ATV uh, gekomen. Dat is ook een publishing uh, bedrijf die mensen vast wel kennen. En hij was eigenlijk mijn eerste project waar ik aan ging werken. En ik kreeg een mailtje van jullie, jullie moeten met elkaar werken, want volgens mij klikken jullie enorm muzikaal, maar ook persoonlijk. En twee jaar later kwam Arcade uit, dus we hebben twee jaar... Lang. Uh, samengewerkt En ook nog aan heel veel andere nummers. Uh, gewerkt. Die nog op de plank liggen. Um, maar ook zeker aan Arcade. Dat was eigenlijk de eerste waar ik mee begon. Dat is wel echt. Uh, echt wel grappig. En toen. Ja. Het gaandeweg wilden we eigenlijk. Uh, wel een heel plan. Dus we willen naar labels gaan. En uh, gaan kijken wie het wilde hebben. Eigenlijk de hele EP. wel een EP klaar liggen. En. Uh, ja, toen, uh, toen kwam in één keer het Songfestival ertussen. Toen had Ilse Lange die belde Duncan en die zei van... Uh, ja, ik wil jou eigenlijk vragen om, uh, om dit te doen. Ik was niet meteen enthousiast, zeg ik eerlijk. Mm -hmm. uh, ik was niet een mega fan van het Songfestival. En ik dacht van, ja, dit is wel je eerste release, weet je wel. We hadden een heel plan. En als het dadelijk... Ja, stel je wordt dertigste of zo... Dat is dan je eerste release. Dan, en hij was natuurlijk een van de eerste, volgens mij de eerste onbekende Nederlandse artiest die werd gevraagd. Of redelijk onbekend. Ja, en dan vond ik het wel heel gevaarlijk om dit zomaar te doen. Maar ja, daar ging de tijd overheen en hij wilde het zo graag ook. En ze geloofden allemaal ook in de song. Uh, want de sprongen ook voor Ilse wel echt uit. En toen, heb ik, toen ben ik wel met hem meegegaan. Ik zei, als jij dit echt wil, dan, dan doen we het gewoon. En uh, ja, toen heb ik hem afgemaakt. Toen heb ik nog strijkers opgenomen. En toen was hij uh, klaar. En toen uh, 7 maart 2019 werd hij released. Dus eigenlijk nu precies... Inderdaad. Is het 7 maart?
1: Het is denk ik 5 uh, of niet? Ja, 5. Oh, 5.
0: Ja, nou, overmorgen. Twee jaar geleden kwam hij dus uit. En uh, ja, dat was natuurlijk wel mega spannend. Maar wat een... Wat een uh, reacties hebben we gehad. Ja, het was gewoon vanaf het begin al gewoon aan.
1: Ja, en het is natuurlijk echt insane hoe vaak die track nu is beluisterd ook. Die gaat gewoon de ja. hele wereld over.
0: Ja, op dit moment uh, we zitten we nu echt in een soort sweet spot. Dat we rond de 2 miljoen streams per dag hebben. Ja, dat is gewoon echt bizar. Um, ja. het heeft, uh, hij krijgt echt een tweede wave gewoon, omdat je... Ik had het nooit verwacht. Hij, hij bleef op een gegeven moment bleef hij een beetje hangen. Want ja het songfestival is voorbij. En er komt weer een nieuw jaar aan natuurlijk. Vorig jaar ging het, ging het natuurlijk niet door. Dus dat heeft misschien ook wel gescheeld. Dat er geen nieuwe was. Maar dan nog. Uh, via TikTok is het in één keer uh, ontploft. Er waren blijkbaar beelden vrijgegeven van Harry Potter. Die niemand had gezien. soort behind the scenes of, of deleted scenes. Of, of iets yeah. in die trant En daar hadden ze dus arcade ondergelegd. Wow. En dat omdat het Songfestival niet zo bekend is in bijvoorbeeld Amerika, dachten zij, denk ik, of dat dat arcade een soort van song was van Harry Potter of zo. Waardoor ze dat allemaal gingen delen op TikTok, die, die jonge mensen natuurlijk. En uh, toen is het eigenlijk zo uh, super snel gegaan en daardoor gingen de streams dus zo omhoog. Ook in Rusland overigens. En toen is dat weer allemaal opgepikt in, eh, in, de, in Engeland. We staan nu in de top 40. Volgens mij, ik weet niet precies, maar top 30 zelfs. Van Engeland en uh, de Billboard staan we nu in. En uh, ja, we staan in de global top 200. Echt, echt rond, ook rond de 40 of zo, 30. Nou, het is echt bizar. En radio pikt het op, ook in Amerika. We zijn daar gewoon op de radio. Ik, ik zie filmpjes voorbij komen van mensen die in de auto zitten. Gewoon in Miami die gewoon die gewoon arcade op hebben staan, weet je, wel, mee zitten te zingen. Ja, dan, dan zit je in zo'n kleine studio in Rotterdam, heel lang te zwoegen met, met z'n tweeën. En dan is het in één keer zo bam, gewoon maar echt over heel de wereld uh, aangeslagen. En uh, ja, dat is echt bizar. Het is super trots op, ja.
1: Ja, dat wilde ik net vragen. Kun je daar heel trots op zijn? Want het is echt gewoon het is echt gewoon super, super goed wat hier allemaal is gebeurd, natuurlijk. Ja. En je bent ook meegegaan naar, de, naar het Songfestival zelf, toch?
0: Hoe was dat?
1: dat is natuurlijk super spannend ook.
0: Ja, want ik wist, ik had natuurlijk nog nooit zoiets meegemaakt. Um, uh, ik heb wel in televisie een keer gespeeld met Kovacs, dus ik kende de televisie wel. Dat dus was echt, echt superleuke super stad en het was super mooi weer en dat was allemaal top. En ik ben met een team gegaan, ook de andere schrijver, Joël Sheu, of Joël Gieu moet je volgens mij zeggen in het Zweeds. Um, en met het team van Sony ATV. En. Uh, nou, de boekmakers, uh, we stonden zo lang al bovenaan. Ja, en ik ben er altijd wel een beetje huiverig in. Ja, ik dacht, ja, wie zijn dat nou, die boekmakers? Hebben ze heel echt verstand van muziek? Maar ja, dat bleek dus wel. En ik zag dus in de halve finale, zag ik eigenlijk Duncan voor het eerst optreden. Uh, met die song. Ja, dat was zo'n erg magisch. Dan zit je op de tribune en mensen zitten allemaal mee te zingen. Allemaal, allemaal mensen uit, uit heel Europa. Die zingen gewoon dat refrein kaya mee. Nou, dat is een kippenvel. Echt van hier tot Tokyo. Dat was echt ongelooflijk. En dat gevoel, uh, ja, dat, dat, dat heb ik volgens mij nog nooit zo gehad. Zo'n kick. Want, ja, t, t is, je, je hoort al je eigen sounds en zo, weet je wel. En de hele productie. En, en hij, doet het ook, hij heeft het ook zo supergoed gedaan. Echt niet normaal. En uh, alles klopte ook. Het, ook. De videoclip klopte. Uh, het geluid, um, uh, de staging. Weet je wel, de, de mooie, de, hij achter de piano. Gewoon lekker simpel rond al die poespas daar natuurlijk. Ja, dat was gewoon. Ik denk dat dat gewoon alles samen heeft gewoon voor gezorgd. En zijn stem natuurlijk. Dat het gewoon zo'n succes is geworden toen. Ja. En, dan, uh, en toen kwam die finale. En dan, ja, dan hoop je wel natuurlijk. Maar. En toen kwamen die punten. Nou, ik, ik ging echt bijna van mijn stokkie. Ik zat yeah. te trillen op die banken. En ik, ja, ik werd helemaal gek, want het duurde zo lang voordat dat allemaal kwam. En het duurde ook nog zo lang voordat wij wisten, totdat er zeg maar zicht was op dat we een kans maakten. Want we op een gegeven moment waren we aan het zakken, zakken, zakken. En in één keer klommen we in één keer heel hard omhoog. En toen kwam dus tot Zweden de punten van Zweden. Ja, en dat duurde zo lang, volgens mij. Ja, dat is nog veel langer dan waarschijnlijk. was het niet zo lang, maar voor mij duurde voor het eeuwen. Gevoel, ja. En toen kwam, kwamen die punten, ja, en toen heb ik gejankt als een baby. Maar ja. echt, ik, volgens mij klonk het ook heel naar. Maar dat hoorde niemand, iedereen was aan het schermen. Maar ik was al zo hard aan het janken, aan het brullen. Van, wow, wat, dit gebeurt gewoon nu, weet je wel. En iedereen ja. omhelste me en pakte me op. En uh, ja, dat was echt, uh, echt goud. Dat ja. vergeet ik nooit meer.
1: Denk je daar ook nog vaak aan terug, dat moment?
0: Ja, zeker. Ja, ja dus gewoon, je brengt gewoon hele fijne gevoelens met in de trotsheid. Maar ook zeker als je nu kijkt wat er met die song gebeurt. En dan... Dat was al heel speciaal wat er toen gebeurde. Je wint, zeg maar. Ja. Maar wat er nu allemaal gebeurt, dat vind ik net zo speciaal bijna. Alleen daar ben je erbij. En nu zie je alleen maar cijfertjes. Ja, precies. Dus dat is toch wel echt wel anders, ja.
1: Ja, daar zit je veel meer in het moment natuurlijk. Ja. ja. En heeft het Songfestival ook veel andere dingen, veel andere deuren opengemaakt voor jou?
0: Ja, zeker wel. Ik ben toevallig... Um, afgelopen week voor het eerst benaderd vanuit Amerika om aan een Amerikaans artiest uit Houston, Texas moet ik het yeah. goed zeggen, te werken dus dat, dat zijn hè, natuurlijk hele toffe dingen dat maak je ook niet elke dag mee um, en verder uh, mag ik eigenlijk al verklappen dat ik uh, het songfestival weer ga doen maar dan niet voor Nederland <laughs> ik ben onpartijdig hoor, maar uh, ik doe het voor Zwitserland dit jaar en um, afgelopen zomer ben ik naar, naar Zurich uh, gereisd met Nina Sampermans, een uh, songwriter waar ik heel veel mee werk. En daar hebben we een song geschreven, echt in een paar uur. En toen was je eigenlijk gewoon klaar. En dat is uiteindelijk, met een hele pool zaten we in, de song geworden voor Zwitserland. Dus uh, dat gaan we in mei gewoon weer doen.
1: Wauw, dus misschien ga je het gewoon nog een tweede keer uh, overdoen. Ja. Een soort van.
0: Ja, ik hoop dat wel dat we de finale halen natuurlijk. Wauw. Kijk, twee keer mensen zeggen: Ja, daar win je weer. Maar dat, dat, dat gaat gewoon. ja, dat, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar dat, daar gok ik zeker niet op. Uh, want ik denk ook echt wel dat we een verandering hebben. Uh, voor een verandering hebben gezorgd met arcade. Dat er meer. Het was eigenlijk al met die. Die song uit Portugal die een keer won. Met die jongen die. Ook een heel simpel, klein liedje. En dat vind ik wel fijn. Dan komen we echt wel meer songs in plaats van acts of vrouwen met een baard.
1: Ja, precies. Weet je wel? Ja, dat het echt meer draait om de muziek in plaats van de hele ja. uh, alles eromheen. Dus ik
0: denk dat er wel meerdere goede songs voorbij gaan komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en ligt deze song dan ook weer een beetje in hetzelfde straatje of dat niet? Want dat is natuurlijk wel echt jouw, jouw stijl ook.
0: Ja, zeker wel. Ik denk dat je zeker kan wel kan horen dat ik het heb gemaakt. Um, het is niet dat ik dezelfde sounds heb gebruikt, maar wel, je, wel hetzelfde gevoel brengt het volgens mij met zich mee. Um, ik hou gewoon heel erg van die filmische, sferische sound. En dan met een popstem erop. En dat vind ik gewoon heel tof. En dat is wel weer gelukt. En het is een Franse song. dus is ook wel apart. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Mm -hmm. hadden we hadden hem eerst in het Engels geschreven, maar toen is hij vertaald. omdat Ze, ze wilden toch gaan kijken hoe die dan zou klinken. En toen heeft die uiteindelijk gewonnen. Die versie. Oké, okay,
1: dus die heb je allebei laten horen? Ja. Allebei de versies? Engels en de Frans, ja. Wow. Dus ja. Een, een bepaalde taal, dat heeft ook weer een hele andere emotie. Ja.
0: Ik denk dat het wel natuurlijk lastiger is voor mensen om te begrijpen. Want ja, Engels is natuurlijk, uh, is natuurlijk veel makkelijker. Maar uh, ik weet natuurlijk waar het over gaat. Dus, dus, um, en ik, ken het, ik heb hem al tienduizend keer natuurlijk gehoord, omdat ik hem al die partijen heb uh, gemaakt en opgenomen. En, uh, dus uh, nee, Ik denk dat het wel weer, uh, ik denk dat het wel weer een, um, een song is waar mensen wel denken van uh, oké, okay, dit is wel uh, weer Wouter Hardy, zeg maar. Ja. Dus dat is wel heel leuk.
1: Is dat voor jou ook belangrijk dat je een beetje een, uh, een stempel kunt drukken op jouw werk?
0: Ja, want ik neem zeker niet alles aan. Uh, bijvoorbeeld als er zo'n act zou zijn die me vraagt... echt voor een, voor een hele grappige, blije song of zo... dan zeg ik echt nee. Dat ben ik gewoon niet. Ja. Ik vind dat je daar wel aan moet vasthouden. En Kijk, ik heb er natuurlijk wel met Arcade Succes mee gehad. En wat natuurlijk heel bijzonder is en wat ik misschien nooit meer ga meemaken... Maar ik vind het wel heel belangrijk om daaraan vast te houden. En uh, ja, daar ook best wel streng in te zijn voor mezelf. Ja. Dan zeg ik liever nee tegen projecten waar ik niks bij voel.
1: Ja, omdat het ook gewoon heel belangrijk is om te doen wat je, wat je echt zelf leuk vindt. En waar je helemaal achter
0: staat. Ja, en dan gaan mensen je daarom vragen. Want ja. vanuit, vanuit Amerika zeiden ze van... Ja, we hebben de song op de radio gehoord. Ik moest weten wie dat heeft geproduceerd. En we moeten deze gast hebben. En we willen, deze, we willen met je samenwerken, weet je wel. En dat is tof. Ja, en um, ja, dat vind, daar ben ik wel trots op. Dat, 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 dat ik dat toch een beetje voor mezelf heb kunnen maken of zo.
1: Ja. En heb jij nog veel um, doelen waar je naartoe aan het werken bent naast jouw album natuurlijk. En de, je schrijft ook veel met andere artiesten. Ja. Heb je nog een soort van lang doel? Bijvoorbeeld over drie jaar zit je dan nog steeds op deze plek?
0: Ik denk dat ik het nog wel hier zit. Mm -hmm. uh, ik heb het heel echt naar mijn zin. Sowieso in Den bos. Um, ik weet wel dat dit pand uiteindelijk wordt gesloopt. Daarom heb ik een modulaire kist gekocht. Dus ik kan dit gewoon weer afbreken en ergens anders opzetten. Ja. Helaas niet in één keer, dat zou ik het liefst doen. Het is uh, inderdaad wel ingewikkelder Het is uit, heel zwaar, maar... ja. Het is wel ja. 3500 kilo in totaal. Dus het is echt wel heavy. Maar um, naar mijn doelen, ja. Um, um, ik zou heel graag, maar dat is denk ik wel voor later. Ik denk dat ik nu weer heel veel, veel focus op mijn eigen album... Ook op mijn tweede album, want ik ga denk ik gewoon in januari gewoon weer door met album 2. En wie weet hoe lang ik dat volhoud. Uh, uiteindelijk wil ik wel ook veel muziek echt gaan doen. En dit is eigenlijk een soort uh, pre-party voor, voor mijn filmmuziekcarrière, denk ik. Yeah. Dat is hoe ik het nu zie. Um, ik vind pop super leuk om te doen, maar ik ben niet echt zo'n beatmaker die maar elke keer weer een drumbeat bouwt. En ja, ik ben gewoon veel meer iemand die... Uh, ik moet gewoon mensen laten janken, zeg maar. Dat voel ik gewoon. Ik, ik, ik wil gewoon mooie dingen maken en ook een heel niche, denk ik. Steeds minder commercieel. En ja, ik denk, ik voel daar gewoon veel meer bij. En dan is het misschien een langere weg, maar dat maakt me echt niks uit. Weet je, ik ben super gemotiveerd en ik heb een hele fijne studio en fijne mensen om me heen. En, en dan wil ik live gaan spelen. Festivals wil ik, zou ik heel tof vinden om te doen. Bijvoorbeeld Hugh Beving, ook een pianist, heeft gewoon lowlands kunnen doen. Ja, dat is, dat is toch gruwelijk als je met je pianootje gewoon op lowlands kan staan.
1: Zeker, maar ook in combinatie met bijvoorbeeld meditatie of juist ja. die, die rust vinden, weet je wel. Dat is, muziek is daar zo'n belangrijk onderdeel van. Ja. Dus dat is een super uh, mooie combi, ja.
0: En dan echt, als ik ouder ben, als ik gewoon, gewoon te oud ben om te toeren bijna, zeg maar, denk ik. Dan zou ik uh, echt wel veel muziek... Uh, het doen. Echt richting Hans Zimmer. Gewoon echt grote, vette shit, weet je wel. Ja, want dat is ook Orkesten. echt een groot
1: voorbeeld van jou, hè?
0: Ja, ja, ja. ja. Voor, deze, voor dit project misschien iets minder dan bijvoorbeeld een Oliver Arnolds, of een New Beving, of een Niels Vraam. Dat is wel echt wel meer mijn ding nu. Maar ik vind, ik luister echt al heel mijn leven naar Hans Zimmer en eh, ga hem weer live zien. Ik heb hem ook keer live gezien en... Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een grote inspiratie. Maar dat... Kijk, ik kan nu niet gewoon een orkest van, van, van 200 man betalen. Dat is gewoon zo. Ja. En ik zit, ben er ook nog niet ingerold. En ik, ik wil gewoon eerst dit doen. En dan... Het is natuurlijk heel filmisch. Dus ik hoop wel gaandeweg met mijn muziek, deze muziek... al onder een film te komen. Of onder een serie of reclame of wat dan ook. En dan vanuit daar gewoon kijken hoe ik, uh, hoe ik echt films kan gaan doen.
1: Ja, en jouw muziek... Uh, gespeeld horen worden door een heel orkest, is natuurlijk wel echt een, ja. een droom gewoon. volgens mij is het echt goud. Ja.
0: ja nu, heb, nu vraag ik een strijkerskwartet en dat vind ik ook wel echt geweldig om te doen. Ja. Met echt gewoon echte strijkers, weet je wel. Daar dat kan niks tegenop. Ja. Maar als je volgens mij een heel orkest jouw stuk hoort spelen, volgens mij...
1: Dan ben je weer een half uur aan het janken, denk ik. Ja, ik denk het wel, ja. <laughs> ja. 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 Mooi. Hé, hey, en ik heb nog een laatste vraag, die stel ik altijd op het einde van de podcast. Ja. Die is bij jou eigenlijk bij heel veel mensen die ik spreek een beetje vanzelfsprekend. Maar de vraag is, um, ben jij hoofdzakelijk muzikaal?
0: Ben ik hoofdzakelijk muzikaal? Ja, moet ik die zelf interpreteren? Ja. Ik ben wel hoofdzakelijk muzikaal, denk ik, ja. Ik denk dat ik uh, dat dat wel. dat staat voor mij wel echt voorop. Als ik het zo interpreteer dat ik hoofdzakelijk muzikaal ook bezig ben. Ja, dat is echt wel mijn leven. En uh, de rest uh, boeit me allemaal niet zoveel. Ja, <laughs> buiten familie en, yeah. en vrienden om natuurlijk. Maar ja, ik ben wel hoofdzakelijk muzikaal, ja. Ik denk dat ik goed antwoord wil. geef echt niet.
1: <laughs> nou ja, zeker. Het is altijd goed. Maar het <laughs> okay. is gewoon een beetje een vervelende vraag. Maar wel leuk. <laughs> ja, het is wel leuk.
0: Je kan hem op verschillende manieren natuurlijk uh, interpreteren. Maar antwoord is ja.
1: Het antwoord is ja. Ik had het niet anders verwacht. Oké, okay, nou, ik zou zeggen voor iedereen die heeft geluisterd, ik zou Wouter sowieso even gaan checken. Je kunt, uh, waar kun je jouw muziek vinden? Op Spotify?
0: Spotify, Instagram, daar komen ook uh, andere updates natuurlijk voorbij. Dat is uh, hrdy.music op Instagram. En Spotify is gewoon hrdy. En uh, A New Dawn en Brother zijn nu uit en de volgende ga ik nog niet verklappen.
1: Ja, en als we jou gaan volgen, dan hebben we dus gewoon iedere maand zijn we verzekerd maand, van een nieuwe track.
0: Ja, ja, wordt je beloond met een, uh, met een nieuwe track.
1: En dat misschien nog jarenlang. Nou, jongens, ik hoop het. Allemaal gaan volgen, zou ik zeggen.
0: <laughs> Follow me. <laughs>
1: ja, hey, heel erg leuk dat je te gast wilde zijn in mijn podcast en bedankt voor je open verhaal.
0: Ja, bedankt, beetje.
1: <laughs> Top, helemaal goed. Ja, ja, joh. Zoveel nog. Even... <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het interessant en wil je me graag volgen voor meer? Dat kan. Ik ben op Instagram te vinden onder de naam Reneverleg en je kunt mijn website bekijken via www.reneverlegmusic.nl.